0: Chapitre IX Jean observait à la dérobée ses compagnons d'infortune, les trois garçons serrés sur le banc en face de lui, les deux autres assis à ses côtés, tous les cinq menottés comme lui. Les incessants chaos du camion les jetaient l'un contre l'autre. Ils ne dormaient pas malgré la fatigue qui leur creusait les traits. De temps à autre, la lueur d'un réverbère tombait sur les hautes et étroites vitres grillagées et enflammait leurs yeux agrandis par l'inquiétude. Trois d'entre eux étaient plus âgés que Jean, seize ou dix-sept ans peut-être. Le quatrième avait treize ou quatorze ans. Le cinquième semblait avoir à peine passé les dix ans. Les gouttes de pluie cinglaient la tôle, les rafales de vent secouaient le camion. Les gendarmes n'avaient pas perdu de temps, après avoir conduit au centre de détention Magda et les quatre élèves que l'homme en noir l'avait obligé à choisir. Avant d'être emmenée en compagnie de la fille de 14 ans dans le quartier des femmes, l'institutrice avait levé sur Jean et les deux autres garçons un regard tragique, brouillé de larmes. « Pardon, pardon, je, je n'ai jamais voulu. Vous ne méritiez pas. Ils ne m'ont pas laissé le choix. » Jean l'avait rassuré d'un sourire en contenant ses sanglots. Les gendarmes avaient relevé Magda sans ménagement et, avec une brutalité révoltante, l'avaient poussé vers une porte métallique. Les trois garçons avaient été répartis dans de minuscules bureaux où ils avaient subi un long interrogatoire. Deux civils vêtus d'un costume sombre, des cafards, s'étaient occupés de Jean. Il l'avait harcelé de questions qui avaient claqué à ses oreilles comme autant de coups de fouet. Depuis combien de temps fréquentait-il cette école Depuis combien de temps connaissait-il cette institutrice Qu'avait-il appris Ses parents étaient-ils complices Qui étaient les autres élèves À qui appartenait ce grenier Combien de cours par semaine, à quelle heure avait-il déjà travaillé Où avait-il rencontré des séditieux il n'avait aucune idée de ce que signifiait le mot « séditieux. ». Savait-il que l'école était interdite aux gens du peuple Oui, évidemment, <rire> nul n'était censé ignorer les lois séculaires du royaume. Pourquoi, puisqu'il savait, avait-il violé la loi Épuisé, il n'avait pas répondu à toutes leurs questions. D'abord parce qu'il n'en connaissait pas toujours les réponses, ensuite parce qu'il ne lui en laissait pas le temps. Ses aveux n'auraient strictement rien changé de toute façon. Les cafards avaient enregistré sa déposition avec un petit appareil et, se moquant de lui, il y avait fait écouter sa propre voix. Il avait été surpris et vaguement humilié de s'entendre. Il détestait ce timbre où se succédaient sans logique apparente les graves et les aigus. Il avait repensé à Lise, à leurs baisers, à leur tête à tête devant le lavoir du domaine de la roussière, c'était avec cette même voix de fausset qu'il lui avait parlé. Comment avait-il pu s'imaginer qu'une fille comme elle s'intéresserait à un garçon comme lui Les deux hommes l'avaient ensuite conduit au tribunal, installé dans le centre de détention. Le juge, exaspéré par sa veille prolongée, l'avait condamné à cinq ans d'internement dans un camp de redressement du Jura. La peine habituelle est quasi automatique pour ce genre de crime. Le seul élément divertissant de cette pièce grise et morne était la perruque blanche du juge posée de guingois sur sa tête. Trônant derrière un immense bureau de bois, il officiait seul dans son ample robe rouge et noire, agitant son petit maillet entre chaque phrase. Magda disait pourtant qu'un homme seul ne pouvait rendre la justice avec sérénité, que l'accusé, dans un pays réellement civilisé, bénéficiait de la présomption d'innocence, que les crimes les plus graves étaient jugés par plusieurs hommes appelés « jurés ». Rien d'autre dans cette salle sinistre qu'un homme mal rasé, au long nez recourbé et au menton en galoche, dont les yeux chiffonnés fixaient ses proies avec sévérité et mépris. Sitôt la sentence prononcée, les cafards avaient passé les menottes à Jean et l'avaient bouclé dans une cellule humide, meublée d'une cuvette de toilette et d'une couchette de bois sur laquelle il s'était allongé. Il s'était assoupi malgré l'inconfort de sa position, jusqu'à ce que des gendarmes viennent le réveiller et l'escorter au fourgon stationnement dans la cour pavée. Les deux garçons, assis aux côtés de Jean, venaient comme lui d'une cité ouvrière de la région parisienne. Employés au Halles de Paris, ils avaient détourné de la nourriture pour la revendre à bas prix à des familles de leur quartier. Dénoncés par une lettre anonyme, ils s'étaient enfuis et cachés dans un terrain vague où ils avaient fini par être capturés. Ils avaient raconté leur histoire avec des mots hésitants avant de se claquemurer dans un mutisme maussade. Ces deux-là partaient pour le camp de Marly-le-Roi, situé à l'ouest de Paris. Une fois qu'ils auraient été remis aux autorités, le fourgon prendrait la direction du Nord où il livrerait deux autres prisonniers, puis il mettrait le cap sur le massif du Jura, qui abritait le camp réputé pour être le plus dur du royaume. Jean bougea précautionneusement ses poignets endoloris par les menottes. Il ne pouvait pas fermer l'œil, bien que la fatigue lui pesât sur les épaules comme un joug. Le ronronnement du moteur transperçait le plancher métallique et vibrait jusqu'en haut de ses jambes. « Pourquoi t'es là, toi ?» Il fallut quelques secondes à Jean pour se rendre compte que l'un des garçons âgés de seize ou dix-sept ans, assis sur le banc d'en face, lui adressait la parole. « Je... j'ai fait l'école clandestine. » Son interlocuteur ricana. « L'école Me dis pas que tu t'es foutu dans cette merde pour avoir voulu apprendre à lire et à écrire Tu croyais vraiment que ça changerait quelque chose à ta vie ?» J'avais seulement envie d'apprendre. Les instituteurs t'ont fourré de drôles d'idées en tête, mon vieux. Chaque fois que les gens comme nous ont voulu s'élever au-dessus de leurs conditions, ça s'est terminé par un massacre. Et toi, pourquoi t'es là La lèvre supérieure de l'autre se, se retroussa sur des dents taillées en pointe. Je ne suis pas un gars très fréquentable. J'ai déjà fait un séjour de trois ans dans un camp d'auvergne. J'avais onze ans. Ils croyaient m'avoir remis sur le droit chemin, mais dès que je suis sorti de leur fichu camp, je suis revenu à ce que je sais faire. « Qu'est-ce que tu sais faire ?»« Je fais partie d'un clan. J'y suis entré à l'âge de huit ans. »« Tiens, regarde. » Le garçon leva ses mains entravées par les menottes, déboutonna sa veste, sa chemise, et dégagea sa poitrine où était tatoué sur toute la largeur, un insecte pourvu d'un long dard. « Un scorpion, t'en as déjà vu ?» Jean secoua la tête. « Si tu te fais piquer par son dard, tu meurs en quelques minutes. » Le symbole du clan. « Se mêler de nos affaires, c'est se condamner à une mort rapide. »« C'est quoi les affaires du clan ?» Le garçon reboutonna sa veste et sa chemise avant de se pencher vers Jean. Une barbe clairsemée recouvrait en partie ses joues Haves. Un nouveau chaos faillit le renverser du banc. Des trafics, des combines ont fourni aux bourgeois tout ce dont ils ont besoin. De l'opium, de la poudre, des armes, de l'alcool, des filles. On règle aussi certaines de leurs histoires. En principe, ça nous garantit une certaine tranquillité. Mais là, il y a eu une embrouille. Un fils de famille qui a trop forcé sur la poudre et qui en est mort. Alors les asticots sont intervenus « Les asticots ?» Un sourire égaya la face lugubre du vis-à-vis -vis de Jean. « Le surnom des gendarmes royaux Ils sont tout blancs et grouillent comme des charognes, comme des asticots. Ils ont négocié avec le parrain du clan. Et comme il fallait un coupable pour calmer la colère de la famille, j'ai été désigné. »« Œil pour œil, dent pour dent. »« Tu n'as pas pu te sauver ?» Le garçon se releva et bomba le torse. J'ai accepté le marché pour ménager l'intérêt du clan. En échange, je serai libéré dans deux ans et je prendrai du galon. Comment tu t'appelles Jean, moi c'est Jules. Tu vas dans quel camp Celui du Jura. Eh, alors on fera le chemin ensemble. Je suis comme toi, attendu là-bas. Jean hésita avant de poser la question qui lui brûlait les lèvres. Tu... Tu as déjà porté une arme « Même que je m'en suis servi. »« Tu as tué quelqu'un ?» Jules marqua un temps de silence, ménageant ses effets. « Faut passer un pacte de sang pour faire partie du clan. »« C'était un ennemi du clan ?»« Même pas. Un individu qui faisait la classe à des pauvres gars comme toi. Un agitateur. » Le coup de frein les projeta brutalement sur la cloison du fond. Le fourgon partit dans un long dérapage. Le moteur rugit une dernière fois avant de caler. Des glapissements, des vociférations, des détonations retentirent. Les balles percutèrent en miaulant la carrosserie. Au tir espacés répondirent les rafales des fusils automatiques des trois gendarmes royaux postés à l'arrière du fourgon. « Ma parole Ils nous prennent pour des pigeons !» hurla Jean. Les tirs provenaient de toutes les directions. Le véhicule s'affaissa sur un côté, un pneu crevé. Jean crut que les projectiles allaient perforer la tôle et rentra instinctivement la tête dans les épaules. Des lueurs brèves, rageuses, éclairaient par intermittence l'intérieur du fourgon plongé dans l'obscurité. « Rendez-vous Il ne vous sera fait aucun mal !» Il y eut un temps de silence, puis de nouveau, un échange de tirs. Les trois autres pneus du fourgon éclatèrent, l'un après l'autre. « Des terroristes !» murmura Jules. « Terroristes ?» Jean avait souvent entendu ce mot dans la bouche des adultes. On les disait cruels, sanglants. Ils massacraient les gendarmes ou les administrateurs du royaume. Certains d'entre eux étaient abattus pendant les escarmouches, d'autres capturés et fusillés en public. Il réclamait un nouveau régime, une meilleure répartition des richesses et des savoirs. La mère de Jean ouvrait des yeux épouvantés lorsqu'on parlait devant elle des terroristes. Il n'en comprenait pas la raison. Elle ne risquait rien. Il ne s'attaquait jamais aux gens du peuple. « Cessez le tir Je répète, il ne vous sera fait aucun mal !» Des murmures derrière eux informèrent les prisonniers que les gendarmes discutaient de la conduite à suivre. « Ils vont pas obéir, j'espère, » maugré à Jules. « Tu peux tout de même pas prendre le parti des asticots, » protesta l'un des deux garçons assis à côté de Jean. Pourquoi « Pourquoi Tu crois que les terroristes ont attaqué notre fourgon ?» riposta Jules. « C'est leur façon de recruter. On ne pourra rien faire de notre liberté. On sera condamné à vivre dans la clandestinité. »« Moi, j'ai d'autres projets. » Les gendarmes prolongèrent leur conciliabule jusqu'à ce que l'un d'eux dise d'une voix forte. « Quelle garantie nous offrez-vous »« Nous vous laissons cinq minutes pour vous éloigner, » lui répondit son interlocuteur. « Vous aurez juste à déposer vos armes et les clés des menottes sur la route. » Nouveau conciliabule entre les gendarmes. « Vous garantissez la vie sauve du chauffeur ?»« Bien entendu. »« Avons-nous votre parole d'homme ?»« Vous l'avez. »« D'accord. Nous allons sortir. » Le crissement d'un verrou précéda de deux secondes le grincement du haillon. On n'entendit plus que le crépitement des gouttes de pluie sur le toit du fourgon. « Ils n'ont vraiment rien dans le pantalon, » marmonna Jules. « Ils ont tort de croire que c'est « Pou !» tiendront parole. Le claquement de la portière du chauffeur vibra un long moment dans l'obscurité. Jean devina au bruit de pas que les gendarmes et le chauffeur s'éloignaient du véhicule. Un ordre fusa et déclencha une fusillade nourrie plus assourdissante qu'un fracas de cataractes. Aucun cri ne s'éleva, seulement le choc sourd des corps tombant comme des masses sur le sol gorgé d'eau. Une odeur de poudre se diffusa dans l'air humide et froid. « Qu'est-ce que j'avais dit ?» souffla Jules. « On ne peut pas faire confiance à ces poux de terroristes. » Quelques instants plus tard, la porte de la cellule s'ouvrit et livra passage à un homme à la tête enfouie sous une cagoule aussi noire que sa combinaison et ses chaussures montantes. D'une main, il brandissait un pistolet au canon fin et long, de l'autre un trousseau de clés. « Les clés de la liberté, les gars !» Il débarrassa les prisonniers de leurs menottes et les invita à sortir. Jean se mit à trembler lorsqu'il se retrouva dehors sous la pluie glaciale. Les corps des trois gendarmes et du chauffeur gisaient une vingtaine de mètres plus loin dans la flaque d'eau barrant la route sur toute sa largeur. La phalange terroriste comptait une vingtaine de membres. Ils avaient abattu un arbre pour contraindre le fourgon à s'immobiliser. Ils appartenaient au mouvement DO Démocratie occidentale qui, en liaison avec des mouvements des autres royaumes d'Europe, projetait de renverser la monarchie et de rendre le pouvoir au peuple. Ils portaient tous les mêmes tenues noires. Leurs yeux brillaient par les fantoculaires de leurs cagoules. « Pourquoi les avez-vous tués ?» demanda Jules en désignant les gendarmes. « Vous leur aviez promis la vie sauve. »« Nous leur rendons seulement la monnaie de leurs pièces, » répondit un homme. « Combien de fois ont-ils exécuté les nôtres après leur avoir promis de les gracier. Et puis c'est un message adressé aux autorités du royaume. Il faut qu'elles sachent que nous lutterons jusqu'au bout, qu'elles n'auront jamais de répit. Qu'allez-vous faire de nous Vous venez avec nous à notre camp de base, nous en discuterons là-bas. Six terroristes se chargèrent du fourgon, tandis que les autres, abandonnant les cadavres des gendarmes et du chauffeur au milieu de la route, s'engageaient dans un sentier qui s'enfonçait dans le cœur sombre d'une forêt. Jean suivait Jules qui marchait d'un bon pas devant lui. Il oubliait peu à peu le froid et la faim. Les événements s'étaient succédés à une telle vitesse qu'il avait l'impression tenace d'évoluer comme dans un rêve. Il avait commencé la nuit dans un grenier transformé en salle de classe. Il l'avait poursuivi dans un sinistre centre de détention. Il la terminait au milieu d'une phalange terroriste dans une forêt de l'ouest parisien. Il était passé en quelques heures de l'émerveillement à l'humiliation, du désespoir à l'exaltation. Il lui semblait avoir quitté sa mère, ses sœurs et son oncle Michel depuis plusieurs mois, et son père depuis plus longtemps encore, lui qui était parti de la maison le soir même de leur retour du domaine de la roussière. Jules se retournait régulièrement pour lui adresser un regard complice. Jean le trouvait sympathique, malgré son caractère fanfaron et cynique peut-être parce qu'il semblait incapable de tricher, de mentir. Le jour se levait lorsqu'ils arrivèrent au camp de base des terroristes. Les huttes aux cloisons et aux toits de branchage se confondaient avec la végétation environnante. Jean fut surpris de déboucher tout à coup dans une allée bordée de chaque côté d'habitations rudimentaires. Levant la tête, il aperçut les sentinelles réparties dans les branches des arbres environnants. Des bâches ajourées tendues sous les frondaisons filtraient panaches de fumée qui montaient des foyers dispersés dans les allées latérales. La bise dispersait des odeurs de café, de pain, d'œufs et de jambon grillé. Une centaine d'hommes vivaient dans le cœur de la forêt, une trentaine de permanents, d'anciens repris de justice, évadés pour la plupart, et soixante-dix temporaires, ce qui gardait une activité extérieure et assurait à tour de rôle le ravitaillement. Quelques-uns venaient de royaumes ou d'empires voisins. Un anglais, deux allemands, un autrichien, un russe, un polonais et un italien. Entrés illégalement en France, ils renforçaient les liens avec les partis clandestins étrangers. Ils utilisaient pour communiquer un réseau calqué sur le modèle du R2I officiel. Des techniciens avaient installé des écrans, des générateurs d'électricité et une antenne circulaire sur le fait d'un chêne. Les images qu'il entrevit sur les écrans fascinèrent Jean. Magda avait parlé de ces technologies extraordinaires réservées à l'élite de la nation qui permettaient de recevoir et d'envoyer des images à l'autre bout de la terre. « Pas la peine d'ouvrir des yeux de hibou », maugré à Jules qui avait surpris son regard ébahi. Il y en a plein des trucs comme ça chez le chef de mon clan. » On convia les six garçons à un petit déjeuner copieux, servi dans une hutte centrale, et ouverte, qui servait de réfectoire et de salle de réunion. Bien qu'insipide, le café bouillant dissipa momentanément la fatigue qui tiraillait les yeux de Jean et embrouillait ses pensées. On lui agrippa l'épaule. « C'est toi, Jean ?» Il acquiesça d'un hochement de tête. « Viens donc avec moi, quelqu'un veut te voir. » Il salua Jules d'un sourire avant de se lever. L'homme, un gaillard d'une trentaine d'années, vêtu d'une veste et d'un pantalon de toile écrue, les combinaisons noires, selon les dires d'un terroriste, étaient réservées aux expéditions nocturnes, l'entraîna par les allées du camp, devant une hutte légèrement à l'écart. « Entre là-dedans, t'attends !» Jean obtempéra. Il eut besoin de quelques secondes pour s'accoutumer à la pénombre de la hutte. À l'intérieur, assis sur une souche d'arbre, Quelqu'un l'examinait avec une grande attention. Il connaissait ce regard...